0: Salut ton mail Hello, hello Bienvenue dans Productif et Serein. Émission sur la procrastination. Euh, deuxième série cette fois-ci, toujours avec Geoffrey et Jean-Phil. Salut Geoffrey, salut Jean-Phil. Salut Romain,
1: salut Jean-Phil. Salut Romain, salut Geoffrey. Bonjour à tous. Bonjour.
0: Alors j'espère que depuis la dernière fois vous avez changé euh, vos langages, vous dites je choisis deux et euh, par quoi je démarre. Et euh, on va voir maintenant la suite avec Geoffrey. On est très impatients Geoffrey.
1: Eh ben, écoute, euh, continuons sur cette thématique de, de procrastination, euh, si ça convient à tout le monde. Euh, alors, effectivement, donc on a vu là, dans le dernier épisode. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à, à le réécouter à, ou à l'écouter tout simplement. À... Commencer par l'épisode précédent, ça vous donnera un petit peu plus d'éléments sur qu'est-ce que c'est que la procrastination, euh, pourquoi on procrastine. Donc, On a vu qu'on procrastine pour se protéger, c'est un mécanisme, une habitude qu'on prend pour protéger notre valeur, pour se protéger de cette to-do list longue qui n'en finit pas et et de plein d'autres choses. Et c'est par là qu'on va redémarrer. On procrastine souvent quand on a peur de l'échec. On a vu avec l'histoire de la planche euh, qu'on risquait de tomber, du coup, euh, j'ai peur de me planter, je ne fais pas, il euh, y a un enjeu énorme, euh, et du coup, je fais tout le reste, sauf ce que j'ai à faire. Ça, c'est la peur de l'échec. Mais je procrastine aussi quand j'ai la peur de réussir. Alors, vous allez me dire, mais c'est un peu, euh, c'est un peu antinomique, c'est quoi cette histoire de, de procrastination quand j'ai peur de réussir Bah oui, mais oui c'est parce que... Dire. Exactement, j'anticipe une très très bonne question. Euh, ben en fait, pourquoi est-ce que euh, la réussite peut faire peur Parce que euh, si on a peur de l'échec, réussir finalement, c'est potentiellement échouer avec encore plus d'enjeux. C'est-à-dire je réussis, je passe au niveau du dessus, oui mais si je me plante après, si je ah. me plante après avoir réussi, euh, ben, ça veut dire qu'au lieu de tomber de 1 mètre, je vais tomber de 5 mètres ou je vais tomber de 10 mètres donc plus je réussis et plus je monte plus je vais tomber de haut donc la peur de l'échec il y a un élément comme ça c'est j'ai pas envie de trop bien réussir parce que si je réussis trop euh, et bien du coup je vais me casser la figure de bien plus haut Euh, dans la peur de l'échec il y a aussi l'entourage c'est-à-dire oui mais si jamais je je réussis euh, qu'est-ce que les autres vont dire de moi qui qui suis-je pour pour réussir et pour euh, cartonner sur ce sujet etc etc. ça va rejoindre le syndrome de l'imposteur en fait ce que tu es en train de dire tout à fait, ça rejoint euh, d'une certaine manière le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que ouah, j'ai réussi mais est-ce que c'est un coup de bol ou est-ce que vraiment j'ai j'ai réussi quelque part, est-ce que j'ai pas eu euh, un gros coup de chance à ce moment-là et du coup finalement je sais pas reproduire le truc et, euh, et je vais me planter etc. » Donc je procrastine pour éviter la peur du, euh, du succès. Et au-delà de la peur de l'échec et de la peur du succès, ben, il y a aussi le simple fait de se protéger. On a dit, j'ai déjà dit plusieurs fois. Mais alors pourquoi est-ce que je me protège quand je procrastine? Ben, en fait, c'est une manière d'éviter l'autorité de procrastiner, c'est à dire mon pardon, mon boss m'a, m'a donné ça à faire, je peux pas lui dire non. Euh, et, euh, et bah, du coup, je vais faire tous les autres petits trucs à côté, et du coup, je vais faire des choses. Si jamais une me qu'est-ce que j'ai fait, bah, ouais, j'ai fait ça, 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 ça. Ouais, mais tu pas fait ce que je t'ai donné. Non, non, mais je vais m'y mettre. Ah. Donc, en fait, c'est une manière de protéger notre intégrité, de protéger euh, euh, le, notre capacité à résister, qui est super importante dans euh, la, le, 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 la conviction qu'on a à exister, en fait. Jean-Philippe, oui. tu oui. voulais intervenir
0: Oui, merci. Alors là, c'est dans le, le, le moment où on a un boss, quand euh, on est euh, autour, euh, enfin, entrepreneur ou quoi, qu'on n'a pas de, de boss en fait. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'assimile à, euh, à ce patron Est-ce que c'est euh, les injonctions euh, sociales Est-ce que c'est, c'est quoi Ça
1: peut être plein de choses. Ça peut être euh, l'État L'État qui te demande de faire ton bilan de fin d'année euh, et euh, de sous, ça peut être la TVA. La TVA que tu dois faire tous les mois en tant qu'entrepreneur, ça peut être euh, un client. Un client qui te dit, euh, euh, monsieur le, le, le fournisseur, le, le prestataire, je voudrais votre euh, devis pour demain après-midi, sans faute. Et puis, j'ai envie d'un devis que je vais présenter à toute l'équipe. Donc, vous avez intérêt à faire un truc euh, bien D'accord. étayé, euh, etc.
0: C'est toute donc, contrainte tout. extérieure qui, se,
1: qui s'impose à voilà. nous forme d'autorité et, et même le, l'autorité qu'on se met à soi-même. C'est-à-dire que souvent, la plus grosse autorité, c'est notre petite voix qui nous dit « mais faudrait que tu fasses ça, c'est hyper important, euh, etc. etc. » Donc procrastiner, ça nous aide à résister et à préserver notre intégrité face à, euh, à l'autorité. voilà euh, Donc c'est vraiment un moyen, de, un moyen de défense qu'on apprend et, et qu'on développe. Voilà, et donc du coup, le le fait de de préserver, le fait de résister aux autorités, c'est aussi une manière de préserver notre estime de soi. C'est-à-dire que lorsque je procrastine. Et eh ben je donne pas la meilleure version de moi-même. Je prends pas de risques. Imaginons que j'ai un truc à rendre. Euh, un étudiant, les étudiants sont très très bons procrastinateurs. J'ai une dissertation à rendre dans euh, dans trois jours. Je vais procrastiner, procrastiner, procrastiner. Je vais la faire finalement en cinq heures, alors que j'aurais pu la faire par petits bouts, y réfléchir, revenir, l'améliorer, etc. Et eh ben la note que je vais avoir sur l'évaluation que je vais avoir sur cette euh, dissertation que j'ai fait en 5 heures au dernier moment, bah, ça ne peut pas être une réflexion de ce que je vaux réellement, parce que je l'ai fait au dernier moment. Euh, euh, du coup, si vraiment je m'y étais pris plus tôt, j'aurais fait quelque chose de mieux. Donc, je préserve l'estime que j'ai de moi-même. Je ah, prends pas le
0: risque. C'est hyper intéressant. Ça me rappelle une collègue de fac, euh, qui, ah ouais. euh, c'est, mais c'était typique. Quoi. Et, euh, et il y avait ce côté derrière, je ne sais pas si tu veux en parler ou pas, ou si ça joue dans, dans la procrastination, mais tu lui donnais un truc à faire euh, avec trois semaines elle, euh, mais avec une deadline etc et ben un truc qui demandait trois heures elle allait s'y mettre que deux heures avant la deadline et ah. elle allait elle allait être par contre invivable hein, pendant les trois semaines parce que oh, il faut que je fasse machin machin et toi est-ce que j'y vais et tout. super saoulante plus ça approchait plus elle était euh, euh, difficile à vivre on dirait ça comme ça et alors après elle faisait le truc en deux heures elle y arrivait Bon, elle avait... mais, mais il y avait sans doute ce côté que tu viens de dire là, de se dire, bon, de toute façon, ça vaut pas vraiment, euh, si j'avais vraiment, euh, tu vois, si je m'étais mis vraiment, ça serait pas comme ça. Mais il y avait un côté auto-récompense derrière de se dire, ah, oh, et quand même, j'ai réussi en deux heures à le faire, c'est quand même pas mal. Genre. Mais tu vois que c'était plus interne, il fallait vraiment aller la chercher pour avoir ce truc-là.
1: Mais ça, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu, euh, je vais tout à fait dans ton sens, que j'ai beaucoup vu dans l'événementiel. C'est vrai que dans l'événementiel, on est souvent à gérer des trucs de dernière minute et parfois, c'est tout à fait légitime. C'est un job où il y a plein de trucs qui arrivent, il faut aimer l'urgence, etc. Et parfois, tu as des personnes qui créent de l'urgence parce euh, bah, qu'ils savent qu'ils ont ça à faire pour dans trois semaines, euh, le logo à sortir, les trucs à imprimer, les machins pour un salon, pour un événement, et ils attendent le dernier moment. Et puis après, ils, vont, ils viennent te voir et ils te font « Oh, t'as vu Je suis un dieu J'ai fait <rire> le truc en, en une demi-journée Mais c'est je tellement me suis tellement fort !» Et c'est terrible parce qu'ils créent leur propre urgence, mais après, ils sont leur propres sauveur. Ouais, C'est-à-dire oui, 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 se sauvent eux-mêmes de la situation dans laquelle ils se sont, sont mis tout c'est seuls que... comme des grands, c'est mais que... ça crée un niveau de dopamine de malade ouais. Ouais, c'est ça. Euh, en mode « Mais je suis un super-héros, je suis dieu mmh. !» Je ouais. euh, et, et, et je trouve qu'il y a, une, il y a un cercle vicieux qui est, qui est rigolo quand on regarde ça avec un peu de distance mais qui est, qui est terrible à vivre parce qu'ils procrastinent pour préserver leur, leur identité leur estime mmh, d'eux-mêmes mmh. pour ne pas donner leur meilleur, le meilleur de soi pour ne pas être jugé sur le, tout ce qu'on aurait pu donner ouais. et puis ils réussissent quand même à faire le truc dans le timing et donc du coup il y a une récompense C'est ça. Il y a une récompense énorme mmh procrastiner procrastiné euh, et, et du coup bah t'as quand même réussi à faire le truc au dernier moment waouh t'es super fort t'es, t'es génial du coup Donc, pourquoi faire autrement la prochaine fois c'est ça et du coup c'est... pardon excuse-moi ah, avez... non mais du coup c'est ça c'est à dire que
0: t'as le oui t'as le bouclier quoi c'est à dire que si ça marche pas mmh. bah, de toute façon on n'avait pas le temps personne peut réaliser et puis si ça marche je suis un dieu exactement c'est exactement ça et puis c'est se mettre en condition pour avoir une très très grosse dose en peu de temps de récompense quoi. <coughs>
1: Complètement. C'est-à-dire que d'un seul coup, les personnes qui sont un peu accros aux émotions, euh, à la dopamine, comme on peut tous l'être, si tu fais ça, bah, tu boostes tes niveaux de dopamine. Alors, ça n'est pas une. Cette chronique, je le précise, n'est pas une une invitation à procrastiner pour vous doper à la la dopamine, (rire) littéralement. Euh, Mais au contraire, euh, l'idée, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir dépasser euh, tout ça. Les autres bienfaits, enfin bienfaits, ou les autres euh, bénéfices secondaires de. de la procrastination, bah, c'est aussi peut-être que le truc que j'avais à faire qui était tellement pénible, j'aurais pu le faire. Parce que bizarrement, quand on procrastine, les gens autour de nous, ouais, ils, au bout d'un moment, ils savent bien qu'on ne va pas le faire. Ils nous ouais. connaissent. Je veux dire, ouais. euh, donc, ils vont prendre le truc en main, ils vont gérer, ils vont le faire. Allez, hop, je le fais. Moi, ça me prend une demi-heure. Pouf, c'est plus sur la D'accord. liste de machin. Euh, et tout ça, ça veut dire qu'on bah, a plein de bénéfices secondaires à procrastiner. Je me protège, j'ai une grosse dose de, 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 de dopamine, j'ai plein de trucs que finalement j'aurais dû faire que j'ai pas à faire parce que soit le client n'a plus besoin, soit quelqu'un d'autre l'a fait à ma place, soit etc. Et tout ça, bah, c'est d'un cercle, euh, c'est un cercle vicieux qui va nous amener à procrastiner de plus en plus, euh, surtout sur les choses euh, bah, qui nous embêtent, et c'est souvent comme ça que ça démarre. Euh, Alors, comment est-ce qu'on va faire pour euh, arriver à faire face à ce deuxième aspect, gérer le bénéfice Bah, Gérer le bénéfice, je vais revenir un petit peu sur GTD parce que bah, finalement, c'est une méthode qui qui m'aide beaucoup à combattre la procrastination. Donc, dans GTD, il y a une dimension de prendre ses responsabilités. On a vu la dernière fois, c'est plus « je dois le faire, mais je choisis ». Et quand je choisis, je redeviens le pilote de ma Formule 1, je reviens le pilote de mon Solex, peu importe le type de véhicule dans lequel vous vous imaginez, mais mais en tout cas, je reviens au commandant. Et le procrastinateur, c'est ça dont il a besoin. C'est vraiment d'accepter et de se dire « bah euh, Ouais, quand euh, j'ai une liste de choses à faire, c'est pas parce que je le mets sur la liste que je dois le faire. » Et avoir ce recul par rapport à sa to-do list, on a tous des to-do list qui s'allongent, qui s'allongent, qui s'allongent à n'en plus finir. Mais avoir cette capacité de recul et de se dire « Eh ben en fait, euh, ça, 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 c'est secondaire, c'est pas prioritaire, J'ai pas forcément envie de le faire, peut-être qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va le faire, peut-être que… Euh, » ce ne sera plus à faire juste je le retire de ma liste et euh, moi j'ai créé une liste euh, dans mon système GTD j'ai créé une liste qui arrive juste avant euh, ou juste après un jour peut-être qui s'appelle plus tard ou jamais later or never et il y a tout un tas de tâches qui viennent parce que moi, je n'aime pas avoir une liste de tâches trop longue. C'est-à-dire, quand la liste, elle est trop longue, j'ai l'impression que j'en ai des tonnes à faire. Et du coup, finalement, euh, j'ai tendance à euh, ne pas savoir par où démarrer, ne plus rien faire, et ainsi de suite. Donc, c'est j'aime quand bien quand même une quand réalité. J'ai... Hein. C'est
0: quand même une réalité, c'est que tu as quand même beaucoup de choses à faire. La liste ah, j'ai une n'est pas du
1: La liste n'est pas du tout inventée. La liste, c'est, une... c'est vraiment des choses que j'ai à faire. Et il y a une dimension de ⁇ il faut que je les fasse, j'ai à faire ⁇ mais il y a une dimension de ⁇ j'aimerais bien ⁇ les faire. Ou ouais. plutôt, j'aimerais bien qu'elles soient faites. Ouais. C'est-à-dire, j'aimerais bien aborder euh, ce rendez-vous en ayant préparé. Je sais qu'avec euh, tel collègue, je peux m'en sortir sans avoir préparé, mais j'aimerais bien avoir préparé, être fier de moi, avoir bien fait les choses. Et du coup, bah, je peux me rajouter 15 actions dans ma to-do list.
0: Mmh, mmh. Ça, ce, ce truc-là que tu viens de dire, ça me rappelle ce que dit David Allen. Il dit euh,
1: « Tout le monde aimerait bien avoir écrit un bouquin. Tout le monde déteste l'écrire ». Exactement, c'est tout à fait ça. Donc, arriver à faire la part de choses et décider entre qu'est-ce que vous aimeriez faire, mais qui est pas forcément nécessaire et qui va aller dans la liste euh, plus tard ou jamais, dans ma liste, plus, enfin celle que moi j'appelle la liste plus tard ou jamais, euh, et, et les choses pour lesquelles il faut vraiment que vous ayez fait quelque chose, préparé, et qui là demande votre attention. Ah. Euh, et du coup ça permet de, d'alléger c'est toujours noté c'est toujours quelque part donc j'ai le côté que j'adore dans GTD de me vider la tête de la capture De, je sais que c'est noté quelque part je sais que c'est dans mon système donc si j'ai besoin de le retrouver je peux le retrouver mais j'ai pas ce poids de la to-do list qui n'en finit plus et qui s'allonge et qui s'allonge et qui s'allonge
0: alors, je ne voudrais pas être hors sujet, mais juste, euh, est-ce, que, est-ce que ton plus tard ou jamais, c'est une sous-catégorie d'un jour peut-être Ou est-ce que tu considères les deux listes différemment Et si oui, c'est quoi la nuance Ou si tu veux, on en reparle dans
1: notre épisode. On peut en parler tout de suite. Ne, ne repoussons pas demain ce que l'on peut faire immédiatement. <rire> voilà, bravo, tu as réussi le test. Bravo, bravo. Euh, pour moi, c'est deux catégories différentes. C'est-à-dire que la catégorie un jour peut-être, euh, elle est vraiment importante parce que je vais la visiter régulièrement dans ma revue hebdo. Je vais y mettre les choses que j'aurais vraiment envie de faire, un jour, peu importe que ça soit du voyage, et c'est une catégorie qui est très créative, comme le dit David, c'est, euh, voilà, on ouvre les chakras et, et on s'autorise plein de choses, et un jour peut-être que j'aimerais aller au Mexique, euh, ou faire ceci, ou faire cela, apprendre une langue, donc un jour peut-être, ou lancer un projet. Elle est très importante, mais elle n'est pas anxiogène, parce que c'est des choses que je m'autorise, et je m'autorise à de rêver, par exemple. D'accord, c'est la wishlist, quoi. Exactement. A l'inverse, la, ju- la liste, euh, plus tard ou jamais, c'est une liste qui peut avoir tendance à être anxiogène, dans le sens où c'est les choses que j'aimerais bien qu'ils soient faites, c'est exactement ton bouquin dont tu parlais euh, il y a un mm-hmm. instant. Euh, se dire ouais, je vais écrire un bouquin, euh, ça peut être sérieusement anxiogène pour un certain nombre de personnes. Parce que à moins d'écrire euh, un e qui fait euh, un white paper ebook qui fait cinq pages. Et encore que, on peut se dire, si je dois écrire un bouquin qui fait 300 pages, ça va être un boulot de malade, je vais jamais m'en sortir, etc. Eh et bien, la liste, plus tard ou jamais, c'est la liste qui contient toutes ces actions de « j'aimerais bien avoir fait ça, j'aimerais bien que ça soit fait, mais si je suis honnête avec mes valeurs et mes priorités, c'est pas essentiel ». Et je pense qu'il y a une dimension qui est super importante dans, le, dans la dimension du procrastinateur, c'est que, et on verra ça certainement au prochain, au prochain épisode, c'est qu'il n'est pas forcément connecté à ses vraies valeurs et à la vision de sa vie dans trois dans ans, dans cinq ans, dans dix ans. C'est-à-dire que si on lui demande, OK, mais t'es où, dans, t'es où l'année prochaine? T'es où dans 12 mois? T'es où dans trois ans? Bah, c'est un peu flou. Et il ne sait pas bien où est-ce qu'il est. Et du coup, les priorités et les valeurs ne sont pas claires. Parce qu'une fois qu'on a nos priorités nos valeurs qui sont extrêmement claires, le truc de « ouais, j'aimerais bien avoir fait ça pour préparer mon meeting versus ça, c'est une vraie priorité », je vais prendre un exemple qu'a donné Stephen Covey dans son bouquin « Les Sept habitudes ». Il dit à un moment, je fais une conférence avec plein de, plein de gens hyper importants et à la fin de cette conférence, il y a deux personnes qui viennent me voir d'un cabinet hyper connu avec lequel j'aimerais beaucoup travailler et qui me disent « Monsieur Covey, ça fait un petit moment qu'on vous suit, qu'on vous écoute ». On a beaucoup aimé votre conférence. On aimerait vraiment travailler avec vous. On va aller dîner. Et pendant ce dîner, on vous propose de parcourir les différentes options, etc. OK. Et pas de bol, ce soir-là, Stephen Covey avait prévu de dîner avec sa fille. Et sa fille est à côté de lui quand les deux personnes lui proposent. Il a très envie de bosser avec ces personnes. Et il voit la tête de sa fille qui s'allonge de six pieds. Et, Et pour lui, ça fait aucun doute. Il dit « Non, non, mais attendez, moi ce soir, j'ai prévu d'aller dîner avec ma fille, je suis désolé, mais dans mes priorités et dans mes valeurs, c'est ça qui est le plus important et c'est ça que je vais faire. Et j'ai très envie de bosser avec vous, mais on peut en parler demain midi, on peut en parler demain soir, ça peut se faire, etc. » Et il a ses priorités qui sont hyper alignées, hyper claires. Et ben le procrastinateur, le problème c'est qu'il a un peu ce, ce déficit, ce manque là, c'est-à-dire qu'il n'est pas toujours bien connecté à ses priorités, à ses valeurs. Et on reviendra dessus plus tard. Mais quand on est bien clair, clair sur ses priorités, et ses valeurs, et ben du coup, il y a plein de choses qu'on aimerait bien faire et on est ok avec le fait de ne pas les faire. On est ok avec le fait de les laisser de côté, de se dire, bah ouais, la vie est faite comme ça. Je ne peux pas tout lire. Je veux dire, Sinon, je peux passer ma vie sur Facebook ou ma vie sur LinkedIn, euh, j'ai de quoi m'occuper toute la journée ou sur les échos ou sur le Figaro ou sur le monde, peu importe. J'ai forcément plein de choses à lire hyper intéressantes partout, mais je suis obligé de faire le tri. Et le tri, il se fait quand on est connecté à ses priorités, à ses valeurs, là où on a envie d'être, la vie qu'on a envie de vivre. Et ça, ça permet la liberté et l'autonomie de dire « bah ça, j'aimerais bien le faire ». Ben non, je vais pas le faire. Et du coup, je le note parce que ça soulage. Je me vide la tête et je le mets dans ma super liste un jour, enfin, euh, jamais ou euh, plus, plus tard ou jamais. jamais. Merci, plus tard ou jamais. Et que je vide régulièrement en disant, bah ben non, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, c'est plus d'actualité. Huit, ça dégage. Et en plus, je me sens bien quand je la vide. Et puis oui. occasionnellement, je vais aller chercher un truc. Et non, non ça, ça, je vais le faire parce que vraiment, euh, là pour le coup, euh, ça a besoin d'effet. C'est aligné avec mes valeurs. Voilà, donc deuxième piste. Excuse-moi, tu voulais intervenir. Non, ouais. je, je trouvais... Je trouvais euh, je, une, à t'écouter,
0: en fait, j'avais une réflexion que je me disais, mais ce qui n'y pas un paradoxe, en fait, puisque tu nous as dit dans, dans l'épisode précédent, pas un paradoxe de ce que tu as dit, mais dans, dans, le, dans, dans le process, mm-hmm. euh, que finalement, euh, procrastiner, c'est être un peu tout le temps dans le futur, enfin, mm-hmm. en tout cas, pas être dans le présent, etc. Et en même temps, il y a un côté où on n'est pas visionnaire, c'est-à-dire que tout le temps dans le futur, mais en même temps, si je me dis dans 5 ans, dans 3 ans, j'en sais rien. Donc, je trouve ça un peu paradoxal, je sais pas si ça... C'est hyper, euh, c'est
1: hyper juste ton intervention. C'est en fait, c'est être clair sur le futur pour pouvoir agir dans le présent. C'est-à-dire, tant que j'agis dans le futur, tant que j'amène, tant que j'essaie d'amener le futur dans le présent, mm-hmm. c'est-à-dire, maintenant je vais faire ce truc-là et ça va déclencher ci, ça va déclencher ça, ce, ouah, wow, c'est l'enfer. Ouais. Et ben du coup, j'amène le futur dans le présent, je peux rien faire sur le futur, je ne peux pas agir sur le futur, mm-hmm. je ne peux agir que sur le présent. Et du coup, ça fait, ça développe mon niveau d'an- d'anxiété. D'accord. Par contre, si je sais très clairement Si j'ai une vision de là où je veux être -hmm. dans 3 ans, dans 5 ans, je vais être beaucoup plus au clair sur les actions que je peux faire maintenant. Donc, je suis au clair sur le futur, mais il reste dans le futur. Je ne le ramène pas dans le présent. Dans la méthode GTD, tu vois, euh, c'est pareil, on peut faire un un côté euh, paradoxal comme ça avec l'idée de je note mes projets et je vais me projeter sur qu'est-ce que je veux comme résultat du projet. Ah. Ouais. Et ça, ça peut être hyper anxiogène pour le procrastinateur qui se dit « ouais mais il faut que j'ai fait tout ce projet, il faut que j'ai fait tout ça, etc. Mmh, » mmh. Oui, mais sauf que tu es obligé d'avoir la vision du projet, de voir le résultat, bah, d'envisager oui. le résultat souhaité pour pouvoir savoir quelle est ta tâche. Mais le truc que tu regardes au quotidien, si tu ouais. regardes le résultat souhaité, t'es mmh. foutu. Ouais. Ce qu'il faut que tu regardes, c'est la tâche, la petite tâche que tu as à faire aujourd'hui. C'est clair. Voilà. C'est pour ça qu'on dit toujours « démarrer par les listes de contexte ». Exactement. Donc je regarde le petit truc, le contexte que j'ai à faire aujourd'hui. Euh, le petit truc, et j'ai une liste qui est pas longue comme le bras. J'ai une liste de trois ou trois trucs, cinq trucs, et je regarde que ça. Et je me concentre là-dessus. Ouais. D'ailleurs,
0: ouais, donc, d- euh, les listes de contexte, ou même par les zones de responsabilité, parce que parfois ça arrive. Il euh, y a des gens qui, je sais que toi, ça t'arrive de le faire, et il y, y a des gens qui font ça, ils vont travailler, pas par liste de contexte, parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais parce que ça leur parle moins peut-être, et puis ils vont prendre des responsabilités et dire, tiens, bah, je vais plutôt bosser aujourd'hui dans ma sphère, je sais pas, commerciale, ou dans ma responsabilité de parent, etc., etc., des choses comme ça. Mais à chaque fois, finalement, si, c'est intéressant de, de, de ce, que je re, enfin, ce que je retiens, de ce que tu dis là, c'est qu'en fait, à chaque fois, on est, en tout cas pas dans le résultat à atteindre. C'est pas en démarrant sur le résultat à atteindre qu'on
1: arrive à faire quelque chose, finalement. Absolument. Tant que je vois le résultat atteint au quotidien, eh bien, je me rajoute du, du poids. Il faut que j'ai défini le résultat à atteindre pour savoir où est-ce que je veux aller. C'est comme le bateau euh, qui met un cap hein, et dit bah là, je vais à 300, euh, 345 degrés ouest. Et, euh, et du coup j'ai mon cap, mais maintenant. Si je, si je passe mon temps sur la boussole, ouais, je, je vais bon. pas <rire> voir, je suis mort, je vais ouais. pas voir l'iceberg, je vais pas voir le truc, etc. Mm-hmm. Mon, mon, mon quotidien, il est fait de euh, donner, donner du lest, border la voile, mm-hmm. etc. Et je regarde la boussole régulièrement, mais mm-hmm. pas tout le temps. Ah, c'est, c'est comme en voiture. Je sais que je vais à Nice, mais si je vais à Nice en regardant la carte, mm-hmm. je suis à peu près sûr de prendre le premier panneau marqué <rire> Nice <clair>. 650 km. <rire> Okay. donc je sais que je veux aller à Nice mais je regarde la route et je regarde ce que je fais au quotidien mmh. et c'est là où le procrastinateur s'emmène un peu les pieds euh, où il confond la destination tout ce qui doit être fait mmh. avec, euh, avec ce que je vais faire au, au quotidien ouais. ben, moi il y a une, une petite phrase qui me, qui me parle bien euh, pour conclure cet épisode et euh, la différence entre l'objectif et ce que l'on fait dans l'action euh, c'est ne prenez pas la vie trop au sérieux c'est pas comme si vous alliez vous en sortir vivant voilà. donc oui on a tous des objectifs on a tous des choses qu'on a envie de faire, d'atteindre et quoi qu'il arrive le temps va passer donc euh, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire maintenant sur une petite liste de choses, vous les prenez une par une et vous allez voir ça va avancer et, euh, et en plus en y prenant du plaisir sur ce rendez-vous au prochain épisode merci
0: beaucoup Geoffrey Productif et Ferin, c'est fini pour aujourd'hui Productif et serein, pas ferin, on est serein ouais. Euh, écoutez, n'hésitez pas à aller euh, sur le forum, donc comment je pourrais dire ah oui, c'est ça, choisissez d'aller sur le forum et, et décidez dès maintenant euh, de nous laisser une petite euh, une petite euh, comment dire, un avis, euh, de, de cliquer de liker, ce genre de choses on se retrouve au prochain épisode pour la suite donc de cette série sur la procrastination, à bientôt